0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Ich sag erstmal Hallo Anne. Hallo Anja. Hallo. Anne und ich, wir haben heute einen ganz, ganz tollen Gast. Wir haben einen Journalisten und ein Bestseller-Autor, der schon so unglaublich viel in der Welt rumgekommen ist, dass ich immer so ein bisschen Gänsehaut kriege, weil da sind lauter Länder dabei, die ich total spannend finde, in die ich aber wahrscheinlich spontan nicht reisen würde. Darüber sprechen wir gleich nochmal. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Stefan Ort. Hallo.
0: Ja, vielen Dank, hallo.
1: Stefan hat eine ganze Menge studiert, nämlich Anglistik, Psychologie und Journalismus. Er war lange, lange Redakteur im Reiseressort von Spiegel Online, hat sich dann als Autor selbstständig gemacht, hat eine ganze Menge Stipendien und Preise gewonnen. Und auf deiner Seite steht, du hast fünf Rucksäcke, vier Schlafsäcke, drei Zelte, aber keinen Rollkoffer. Fand ich irgendwie super. Ich glaube auch tatsächlich, so wie du reist, ist ein Rollkoffer eher hinderlich. Ja?
0: Das stimmt. Ich bin schon meistens, ja, ich bin meistens mit Rucksack unterwegs tatsächlich, Wobei jetzt so im Alltag zu Hause und wenn ich auf Lesereisen gehe, zum Beispiel in Deutschland mit dem Zug, irgendwann kommt schon noch mal der Rollkoffer als neues okay. Statussymbol, als Einleitung einer neuen Ära für mich. Das kommt schon auch bestimmt.
1: Das heißt, änderst du dein Reiseverhalten? Nein, oder?
0: Das eigentlich nicht. Nicht für die Auslandsreisen. Allerdings ist eben ein Teil meiner Reisen inzwischen auch, dass ich eben Vortragstourneen mache und manchmal 60, mhm. 70 Vorträge und Lesungen in einem Jahr und halt ganz viel mit der Deutschen Bahn dann unterwegs bin. Und das ist natürlich eine etwas andere Art, dann zu reisen, wo dann vielleicht auch mhm. andere hast dazu passen.
1: Ja, das stimmt natürlich, ja. Ja, Stefan, du erkundest Länder. ne Und das Besondere... Also, wenn du nicht in Deutschland unterwegs bist, sondern weit, weit weg, ist ja, dass du ausschließlich privat übernachtest, auf den Sofas deiner Gastgeber. Das kann man so sagen. Also, das nennt man ja Couchsurfing, ne? Also, so. Genau. Ich kenne das so eher so im, im Kumpelfreundesbereich, dass du sagst, ey, kann ich, kann ich mal, ich komme in die Stadt XY, hab da Freunde, kann ich bei euch auf dem Sofa schlafen? Ähm, du machst das bei wildfremden Leuten. Oder sind die dir nicht fremd? Naja,
0: ich kenne vorher ein Online-Profil auf der Seite Couchsurfing.com und da stehen so ein paar Infos drin. Man sieht normalerweise ein paar Fotos, äh, man hört was über die Hobbys, die die Leute haben, was sie so machen. Aber natürlich ist das nicht besonders viel oft und es ist dann oft schon noch eine Überraschung, wer einem da gegenübersteht. Aber das ist natürlich gerade das Spannende auch äh, für mich, dass ich nie so richtig weiß, was mich da eigentlich erwartet. Und da wird es dann ja eigentlich interessant.
2: Bist du deswegen auf die Idee gekommen, so zu reisen?
0: Ja, das also ich habe es einfach mal ausprobiert. Vor fast 20 Jahren inzwischen, da gab es noch den Hospitality Club. Das war von zwei Deutschen gegründet, eine Website mit dem gleichen Prinzip wie jetzt Couchsurfing. Die waren die Pioniere auf dem Gebiet, aber dann haben das die Amis mit Couchsurfing einfach viel größer und professioneller gemacht und sie da ziemlich abgehängt. Und das habe ich einfach mal ausprobiert. Als Student dachte ich, ist ja toll, Geld sparen, äh, Unterkünfte kosten ja einiges. Und dann gucke ich mir das mal an und dann fand ich das so gut, habe auch sehr schnell gemerkt, dass es eben gar nicht so stark ums Geld sparen geht am Ende, sondern viel mehr Wert eben Begegnungen sind. Das ist, was man da an Menschen kennenlernt, denen man sonst nie über den Weg laufen würde, dass diese authentischen Erlebnisse in einem anderen Land einfach wahnsinnig wertvoll sind. Das war meine ganz normale Art zu reisen. Ich habe das quasi auf jeder eigenen Reise benutzt und darum war es irgendwie ganz natürlich, da später Bücher drüber zu schreiben.
1: Warst du denn da immer alleine unterwegs oder auch mal mit Freunden, mit einer Freundin? Klappt es da auch mit Couchsurfing?
0: das geht auch, wobei ich für die Bücher tatsächlich immer allein unterwegs bin, weil ich mich einfach hundertprozentig auf das Land einlassen will und weil ich das Gefühl habe, gerade wenn ich mit jemand aus meinem eigenen Land, aus meiner eigenen Kultur unterwegs bin, da habe ich immer so, so einen Rückzugsort und immer, man reflektiert äh, zusammen, äh, man zieht sich ein bisschen raus aus der Situation häufig mhm. und genau das will ich eigentlich äh, vermeiden in den Büchern. Ich habe tatsächlich manchmal Fotografen dabei für ein paar Tage oder für eine Woche, da ist das dann ein bisschen anders auf diesen Reisen. Und manchmal, wenn es klappt, reise ich auch mit Einheimischen, die ich unterwegs kennenlerne. Und das ist natürlich dann ganz spannend, um auch wieder auf eine andere Art mehr mhm. über dieses Land zu lernen. Aber die Idee ist eben schon, hundertprozentig einzutauchen in dieses Land und eben nicht diesen Rückzug zu haben dadurch, mhm. dass ich mit jemand aus meiner eigenen Kultur unterwegs bin
2: muss man dafür eigentlich besondere Voraussetzungen mitbringen, zum Beispiel sehr kommunikativ sein oder Ähnliches?
0: Ich denke, ja, man muss natürlich Spaß am Umgang mit Menschen haben. Man muss jetzt nicht vielleicht die größten Ansprüche an den Luxus haben. Also wenn wenn ich jetzt bei bei einem Staubkorn schon aus dem Zimmer rennen würde, dann wäre ich vielleicht da in manchen Wohnungen falsch falsch aufgehoben. Und es ist jetzt nicht immer total erholsam, so eine Art von Reise. Man muss sich natürlich auf den Gastgeber einlassen. Ich bin ja wahnsinnig dankbar, dass mich jemand bei sich aufnimmt Und kann da jetzt nicht irgendwie in die Wohnung kommen, ins Zimmer gehen, die Tür hinter mir zumachen und, und kein Wort reden, weil ich gerade ein bisschen fertig bin von den letzten drei Tagen unterwegs. Also man muss schon einfach bereit sein, sich auf diese Situation einzulassen, glaube ich. Das, das ist sehr wichtig. Aber ansonsten, ja, muss man es ausprobieren, ob das ob das einem taugt, wie viel Rückzug man auch braucht. Also ich selber merke mhm. natürlich schon, wenn ich sowas für ein Buch mache und drei, vier, fünf Wochen am Stück immer im Dreitagesrhythmus bei anderen Gastgebern bin, dass das dann doch sehr ermüdet auf Dauer, dass der fünfte Gastgeber nicht so spannend ist, mehr wie der zweite, äh, dass, dass man es anstrengender findet, wieder diesen anfangs small -Talk zu haben, äh, bis man dann endlich zu den interessanteren Themen kommt. Kommt, man lernt sich wieder kennen. Also das nutzt sich ein bisschen ab. Und deswegen gönne ich mir zwischendurch schon mal eine Pause von zwei, drei Tagen im Hotel, um da wieder frisch auch äh, ranzugehen. Dann.
1: Das wäre tatsächlich eine meiner Fragen auch gewesen, weil ich kann mir vorstellen, diese permanente Aufmerksamkeit, dieses permanent, ich bin da, ja, super aufmerksam und äh, aufnahmebereit auch, das ist ja auch wirklich sehr anstrengend.
0: Absolut, ja. Und eben verbunden damit, dass man eben ein guter Gast sein will auch gleichzeitig, ja. man ja immer sehr dankbar dafür ist, was einem da angeboten wird und obwohl man manchmal am liebsten einfach nur die Tür zumachen würde und seine Ruhe haben würde.
1: Aber ist es denn so, also du hast ja vorhin gesagt, du, du lernst die Leute also so ganz rudimentär ja so ein bisschen kennen, indem du auf der Seite unterwegs bist und guckst, okay, ne, bei wem äh, bei wem klopfe ich denn an? Gibt es denn da eigentlich Sachen, wo du sagst, also aus deiner langjährigen Erfahrung weißt du sofort, wenn du bestimmte Bilder siehst oder Formulierungen oder was auch immer, da sollte ich jetzt besser nicht anklopfen. Gibt es da sowas? Absolut. Und ich hab, ich hab, meine Erfahrung ist, dass das ganz
0: viel Bauchgefühl ist. Man kann so ein mhm. Profil sich äh, innerhalb von ein, zwei Minuten mal schnell angucken und da drüber gucken. Selbst die Fotos sagen ja ganz viel aus, wie sich jemand präsentiert. Man merkt schon, ob das ein eher extrovertierter oder introvertierter Mensch ist, äh, wie, wie self-obsessed er ist sozusagen. Manchmal. Es gibt Profile, wo jemand 85 Selfies untereinander hat. Also das ist natürlich schon, es sagt doch sehr viel aus, was man da mitbekommen kann über so ein Online-Profil. Und am Ende ist es aber ganz schlicht dann das Bauchgefühl, glaube ich, was was mir dann sagt, ob das äh, nett wird oder nicht. Und für mich ist es aber ein Unterschied, ob ich jetzt professionell für ein Buch unterwegs bin oder mhm. privat. Wenn es privat ist, gehe ich einfach nur nach Sympathie. Vielleicht haben wir den gleichen Musikgeschmack, irgendwelche Hobbys gemeinsam, gleiche Reiseziele besucht. Da geht es dann rein darum, dass, dass mir jemand sympathisch ist. Aber wenn es für ein Buch ist, kann es natürlich gerade spannend sein, wenn es jemand ist, der was völlig anderes macht als als ich, der irgendwie mhm. sich besonders schräg äh, präsentiert. Also in China hatte ich mal jemanden, der, der war Anfang 20 und hatte in seinem Profil, ich glaube, 2000 Emojis zwischen den ganzen Informationen. Das war unglaublich. Ich glaube, der hat da acht Stunden damit verbracht, dieses Profil anzulegen. Es war wirklich hinter jedem dritten Wort war ein Emojis. Es waren Bilder aus Emojis da reingemalt und das wäre so ein Beispiel, wo ich wüsste privat hätte ich, hätte ich vielleicht so meine Vorbehalte diesen Menschen zu besuchen. Für ein Buch weiß ich hundertprozentig, das wird eine super Geschichte. Ich, ich muss dahin, <lacht> ich muss den treffen und das wurde auch richtig gut dazu.
1: Du suchst dir ja für deine Bücher, die wir jetzt ja schon erwähnt haben, suchst du dir eher so so verschlossene Gesellschaften aus. Also so Reiseziele, wo ich, ich sag mal, landläufig mal sagen würde, ähm, Iran mh, stand jetzt bei mir noch nicht auf der Liste, China vielleicht schon, aber ähm, auch Saudi-Arabien, großes Fragezeichen. Jetzt vor allem, also wenn Anne und ich jetzt so, so uns angucken, ja, dann ist es eher so, ja, das ist jetzt für Frauen wahrscheinlich nicht das einfachste Reiseland, ja. Ähm, hm. Das suchst du dir ja aber explizit ja aus. Das ist ja das, was dich am meisten reizt, oder? dieses Unentdeckte.
0: Absolut. Ich, ich finde es spannend, in Länder zu fahren, über die man sehr viel Negatives hört in den Nachrichten und dann einfach zu sehen, wie stellt sich das Leben eigentlich da im Alltag da? Wie leben die Leute in einer Diktatur zum Beispiel? Und ich habe eben das Gefühl, dass ich gerade in solchen Ländern die Leser viel stärker überraschen kann mit dem, was ich erzähle, dass ich da frische Geschichten finde, die man so nicht unbedingt erwartet. Und das würde mir, glaube ich, ich, in Italien oder Spanien viel schwerer fallen, wo man doch sehr präzise Bilder davon hat, wie es wirklich ist, wo viele Klischees oder viele Bilder im Kopf eben doch einigermaßen mit dem übereinstimmen, wie es auch wirklich ist.
2: Ja, das stimmt. Und gab es vielleicht auch schon mal irgendwie gefährliche oder bedrohliche Situationen, weil wir jetzt gerade schon angesprochen haben, dass es zum Beispiel für Anja und mich schwierig wäre in Saudi-Arabien. Aber hattest du sowas auch schon? <lacht>
0: Ja, im Iran zum Beispiel wurde ich festgenommen an der Grenze zum Irak von der Dorfpolizei in dem Fall. Und äh, die haben alle Gepäckstücke untersucht, haben sich auch die Fotos angeguckt in der Kamera. Zwei Stunden habe ich auf dieser Wache verbracht. Und ich hatte ein Riesenglück, dass sie weder meine vollgeschriebenen Notizbücher noch die ganzen relativ brisanten Fotos entdeckt haben. Also ich hatte in der Kamera eigentlich alles, was man nicht machen darf. Ich hatte Militäranlagen, Alkoholpartys, Frauen ohne Schleier. Das volle Programm hatte ich an Fotomaterial dabei. Alles, was einen verdächtig macht. Und zum Glück haben sie einfach nicht so lange die Fotos durchgeklickt. Sie waren dann so gelangweilt von den ersten 100 Bildern, die einfach ihr Dorf zeigten, äh, dass sie das nicht gefunden haben. Aber das war schon mal sehr, sehr kritisch. Ich bin tausend Tode gestorben. Und man weiß ja, dass der Iran jetzt kein, mhm. kein Rechtsstaat ist und dass man dort für Spionage doch sehr heftige Konsequenzen haben kann. Also drei Monate nach meiner Reise wurde ein Washington Post-Korrespondent verhaftet und war 18 Monate im Gefängnis, ohne dass man ihm je gesagt hat, was eigentlich genau der Grund war. Und das sind natürlich dann schon Dinge, die man nicht unbedingt so erleben will.
1: Du hast ja gerade gesagt, das war an der Grenze zum Irak. Das heißt, am Ende deiner Reise oder war das mittendrin?
0: Das war mittendrin. Ich bin da in diesen kurdischen Regionen an okay. der Grenze entlang gereist, okay. was eine ganz tolle Gegend tatsächlich ist, sehr, sehr bergig auch da kam dann diese Episode. An der, gerade an der Grenze sind eben die Polizisten auch besonders aufmerksam, weil sie mhm. eben auch gucken, ob jemand vielleicht illegal über die Grenze gekommen ist oder ob da irgendwelche mhm. Spione sozusagen unterwegs sind.
1: Hat es dann irgendwie deine Weiterreise in irgendeiner Art und Weise beeinflusst? Also dass du dich, weiß ich nicht, was die Fotos betrifft, zum Beispiel abgesichert hast, also keine Ahnung, hochladen in die Cloud, runter von der Kamera, was auch immer. Hast du dich da irgendwie dann, dann abgesichert?
0: Ähm, ich habe nichts geändert tatsächlich. Also ich habe okay. später mal die Fotos bei jemand, bei einem Gastgeber auf die Festplatte geladen als Backup. Äh, sowas versuche ich natürlich schon auch immer zu machen auf Reisen. Aber ansonsten die Notizbücher waren anscheinend ja gut genug versteckt gewesen im Gepäck. Also die habe ich dann da gelassen. Äh, aber das war schlimm. Da stand wirklich vorne, es stand Iran 1, Iran 2, Iran 3 und dann voll geschrieben bis zum Ende. Also es war völlig klar, dass das eine Spionagetätigkeit sozusagen dokumentiert. Ja, man kann natürlich nicht alle Risiken ganz ausschließen, aber klar schicke ich mir auch meine Notizen. Sonst, wenn ich digital Notizen mache, schicke ich die an mich selber und lade die in eine Cloud hoch. Also solche solche Backups muss man natürlich schon, schon haben, aber 100 Prozent geht es mhm. nicht, gerade in Ländern, wo man dann auch mal ohne WLAN unterwegs ist eine Zeit lang.
1: Kann man sagen, dass du mutig bist?
0: Das ist, für mich ist es ein schwieriger Begriff. Also ich reise einfach sehr viel und lerne immer dazu, auch mit verschiedenen Situationen umzugehen mhm. und äh, versuche, das durch diese Erfahrung einfach dann auch Risiken zu minimieren. Ich habe auch mal einen äh, Krisenreporterkurs bei der Bundeswehr äh, gemacht, zum Beispiel, wo man auf äh, Einsätze in Kriegsgebieten vorbereitet wird. Also da, da steckt dann schon so ein bisschen mehr Wissen dahin. Aber natürlich kann man gefährliche Situationen da nie, nie so ganz ausschließen. Mhm. Aber Mut ist für mich ein schwieriger Begriff. Ich finde es auch mutig, zwei Kinder in die Welt zu setzen und äh, eine Familie zu gründen, denen eine tolle Kindheit äh, zu ermöglichen. Mhm. Es, ja. es gibt ganz verschiedene Arten von, von Mut. Und wenn ich mir dann zum Beispiel jetzt Kriegsreporter angucke, die wirklich in Kriegen unterwegs sind und da ihre Storys finden, das, da habe ich dann nochmal allergrößten Respekt davor. und
2: wie wählst du denn die Länder aus, über die du die Bücher schreibst?
0: Manchmal gucke ich tatsächlich bei Reporter ohne Grenzen auf das Ranking, wo die Pressefreiheit am prekärsten ist, auf die letzten 20 Plätze und äh, habe dann schon mal eine ganz gute Grundlage für interessante Länder. Aber gut, grundsätzlich gucke ich natürlich, welches Land ist irgendwie im Gespräch, aus welchem Land hört man interessante, aber vielleicht auch viele negative Dinge. Ja, welches Land ist vielleicht wenig erforscht? Also Saudi-Arabien in zum Beispiel war einfach ein Zufall, dass plötzlich diese Nachricht kam, dass sie jetzt erstmals Touristenvisa herausgeben. Zum ersten Mal konnte man individuell dorthin fahren und in dem Moment habe ich das direkt innerhalb von Stunden quasi entschieden, das wird das nächste Reiseziel. Und äh, bei anderen Ländern ist es dann manchmal etwas mehr Vorlauf, dass ich länger <lacht> drüber nachdenke, was es wird.
1: Von den Ländern, die du bis jetzt so bereist hast, ähm, gibt es da so einen, so ich weiß nicht, ob man das überhaupt sagen kann, gibt es da so einen so Favoriten, wo du sagst, das fand ich jetzt, ja, muss man ja unterschiedliche Kriterien eigentlich sagen, ne? war es jetzt besonders spannend, war es jetzt ähm, abenteuerlich oder Gott sei Dank, ich habe es überlebt oder weiß ich nicht. Also gibt es so Sachen, so wo du sagen würdest, das Land, das war einfach... Das war mein Highlight, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich muss schon sagen, dass mir der Iran ganz besonders ans Herz äh, gewachsen ist. Das war einfach so eine besondere Reise. Eigentlich waren es zwei Reisen, also 2013 und 2014 war ich zweimal da. Erst bei der zweiten Reise ist das Buch entstanden. Und ich habe es nie erlebt, dass ein Land sich so anders präsentiert hat, als ich es vorher erwartet hatte. Also ich hatte natürlich mhm. dieses streng religiöse, komplett furchteinflößende Land, erwartet. Dann war ich auf einmal im Alltag mit den Leuten feiern und äh, habe die wildesten Roadtrips äh, da erlebt und wahnsinnig herzliche, intelligente, gebildete Menschen kennengelernt. Da sind auch ganz tolle Freundschaften entstanden. Also gerade so dieser, dieser Gegensatz von dem, was man erwartet und von dem, was dann dort tatsächlich passiert, das war da einfach extrem. Und dann, Gleichzeitig diese Herzlichkeit der Menschen, aber auch ihre Wahnsinnskonflikte und diese fürchterliche Unterdrückung durch ein äh, kriminelles Regime, was äh, wirklich ein unfassbares Potenzial da auch kaputt macht äh, durch diesen extrem strikten Regierungsstil und äh, es, es ist also wahnsinnig emotional auch dort unterwegs zu sein und äh, man beginnt richtig mitzuleiden mit, mit den Menschen dort, mhm. also aus diesen Gründen war das auf jeden Fall noch ein ja, ganz besonderes Highlight und ein Land, was mir wirklich ganz besonders ans Herz gewachsen ist.
2: Was war so deine verrückteste Erfahrung beim Reisen?
0: Uh, das ist schwierig. Da, da gibt es natürlich ähm, einige... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber vielleicht mal auf einen Gastgeber bezogen, auf eine Überraschung bei einem Gastgeber in China. Ich wurde am Busbahnhof abgeholt und zur Begrüßung sagte mein Gastgeber gleich, hey, wir freuen uns total, meine Eltern haben extra den Hund für dich geschlachtet. Und äh, dann gab es tatsächlich zum Begrüßungsabendessen äh, den Haushund äh, serviert. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, hey, hallo, ich bin hier auf der Suche nach, dem Land jenseits der Klischees. Ich will das wahre China erleben, also nicht das, was wir so im Kopf haben davon. Und, und dann erlebe ich da das allergrößte äh, Klischee von allen. Äh, das war schon hochgradig äh, absurd. <lacht>
1: Ja, das ist tatsächlich offensichtlich ja so ist. Ja, du hast, ja, also ich glaube, du könntest wahrscheinlich, und das verarbeitest du ja auch in, in deinen Büchern, du hast ja da so ganz viele Begegnungen, die ja zum Teil ja auch durchaus kurios sind und spannend und alles gleichzeitig. Ich habe mal gelesen, du hast in Kurdistan hast du auch bei jemandem übernachtet, der heimlich Rotwein produziert. Heimlich. Darf man das da nicht?
0: Genau, das war im iranischen Kurdistan auch. Und im Iran ist eben Alkohol komplett äh, verboten. Es man merkt zwar, dass jeder so seine Quellen hat, es gibt Dealer, die mit allem handeln, was man da so sich wünschen kann, allerdings ziemlich teuer auch und manche machen eben dann ihr Zeug selber und da hatte ich einen äh, Gastgeber, der hat, ich glaube, es waren 5000 Liter jedes Jahr Rotwein, die er produzierte, hat mir das dann auch kredenzt natürlich und es war ein durchaus guter Wein. Ich habe dann den blöden Fehler gemacht, dass ich, er war so nett, mir noch eine Flasche mitzugeben für die Reise, aber das, da hatte ich dann die ganze Zeit, äh, <lacht> größte Panik, dass das vielleicht nicht so gut ist, sowas in der Tasche zu haben. Und irgendwann habe ich es auf einer Flugzeugtoilette dann ausgekippt vor, vor einem Flug, weil ich dachte, okay, jetzt das im Eincheck-Gepäck, das muss wirklich nicht sein. Ähm, aber ja, das, das sind dann auch so die Begegnungen, die auf jeden Fall in Erinnerung bleiben.
1: Wenn du jetzt an Saudi-Arabien denkst, das ist ja dein, dein aktuelles Buch, was hat dich da am meisten beeindruckt?
0: Also, total spannend war es erstmal so, dass man im Jahr 2020 noch Neuland erkunden kann. In einer Welt, in der wirklich alles bei Instagram ist, in dem man das Gefühl hat, dass, dass es von allem schon Bilder und Erfahrungen gibt. Mhm. Dann gibt es auf einmal ein Land, was komplett verschlossen war, oder fast komplett verschlossen für. Muslimische Pilger war es natürlich nicht verschlossen zum Beispiel. Aber auch die waren immer nur auf sehr beschränkten Routen. Die sind ja nicht durchs Land gereist. Also, dass es möglich ist, wirklich so ein Neuland äh, zu erleben, was aber gleichzeitig dann ein Neuland ist, was teilweise auch sehr modern ist, wo dann die Leute sehr moderne Autos fahren und die allerneuesten Handys in der Tasche haben. Das war irgendwie sehr spannend. Ich wurde noch nie so viel selber dokumentiert, wie... Äh, in Saudi-Arabien. Also ständig wurde mir gleich das Handy ins Gesicht gehalten. Ich wurde gefilmt für Snapchat und Instagram und war dann selber so ein bisschen die Geschichte eben als einer der ersten Touristen. Also das war dann da auch eine ganz ungewöhnliche Erfahrung, weil ich mich ja sonst immer selber so als Geschichtenerzähler, ja. Geschichtensucher auch sehe.
1: War das für dich da ein freies Reisen?
0: Ich konnte mich frei bewegen tatsächlich, mhm. nur ganz am Ende durch Corona wurde ich leider eingeschränkt, was sehr ärgerlich mhm. war. Dann wurde da in Damam, wurde ein Stadtviertel zum Beispiel abgeriegelt wegen Quarantäne, genau das Viertel, wo ich gerade hin wollte, wo ich auch mir besonders interessante Begegnungen versprochen hatte, weil es so eine Region ist, Al-Khatif ist bekannt für, für viele Schiiten, die dort leben, die auch besonders regimekritisch sind und ich habe, hatte auf der ganzen Reise sonst eigentlich keine Regimekritiker im Land getroffen und hatte da die Hoffnung, dass das sich dort mhm. dann ändert. Hatte das extra ans Ende der Reise gelegt, diese Begegnung, weil ich so die riskanteren Dinge gerne am Ende mache, wenn ich schon viel Material habe. Aber das ist dann zum Beispiel ausgefallen und mhm. insofern konnte ich mich da mal nicht frei bewegen. Auch nach Mekka konnte ich nicht rein, weil ich eben kein Muslim bin. Also das, mhm. da ist man dann eben auch ein bisschen beschränkt. Aber sonst kann man eben rumfahren, wie man will dort.
1: Wie verständigst du dich denn? Hast du einen Dolmetscher dabei? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass gerade in solchen Ländern vielleicht auch nicht jeder jetzt gerade irgendwie das Englischen mächtig ist, ja, also dass es da vielleicht auch Grenzen gibt. Das Oder sprichst du all die Sprachen?
0: <lacht> das wäre schön. Also ich, ich lerne schon immer so ein paar Sätze. Manchmal habe ich auch einen Sprachkurs gemacht vor der Russlandreise zum Beispiel. Mhm. Habe ich äh, ein paar Monate einen Sprachkurs gemacht, äh, zumindest. Aber ansonsten, ja, das reicht dann für ein bisschen Smalltalk natürlich, aber besonders weit komme ich da nicht. Inzwischen sind allerdings Übersetzungsprogramme extrem gut geworden, auch teilweise per Spracheingabe, dass es dann auch per Sprache ausgegeben wird. Da kann man äh, überraschend viel schon schon machen. Okay. Und ich habe natürlich durch meine Gastgeber sehr oft Hilfe. Also die haben immer mal wieder so als Übersetzer auch ausgeholfen. Und dann kann man sich da schon ganz gut durchschlagen. Aber es ist natürlich klar, dass ich im ländlichen China zum Beispiel mit Englisch nicht besonders weit äh, komme. Also da braucht man schon Hilfsmittel. Aber ich, ich würde nie, nie mit einem Übersetzer zusammenreisen die ganze Zeit. Ich bin ja auch dann zwei bis drei Monate unterwegs. Es geht mir eben auch um dieses Alleinreiseerlebnis nee. sonst.
2: Ja.
1: ja, genau. Das ist dann schwierig, ne? Ja. Das kannst du ja gar nicht.
2: Du hast ja auch gerade schon gesagt, dass du jetzt am Ende ein bisschen von Corona ausgebremst wurdest. und es war ja jetzt generell äh, schwierig mit Reisen. Aber wenn das jetzt demnächst mal wieder geht, wohin ist dein nächstes Ziel?
0: Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Ich habe eine Liste vor mir und es gibt so ein paar Kandidaten, aber ich kann es echt noch nicht sagen. Und ich würde es aber auch vor der Reise nicht ankündigen normalerweise. Mhm. Ich muss ja erstmal sehen, ob das überhaupt klappt. Es kann gut sein, dass, dass, dass es einfach auch nicht funktioniert an manchen Reisezielen. Es, es sind auch Orte, wo, wo man vielleicht nicht unbedingt einen Journalisten haben will. Das heißt, es ist vielleicht nicht so klug, mhm. dass dann auch vorher anzukündigen, dass da jetzt mein nächstes Buchprojekt äh, stattfindet. Aber zumindest gehen die Ziele nicht aus und ich kann schon sagen, dass es jetzt nicht die Toskana oder Mallorca wird.
1: <lacht> okay, das ist ein super Tipp, ja. Das ist gut. Man kann Dich dann wahrscheinlich, also ich sage jetzt einfach mal, du bist wahrscheinlich dann diese zwei, drei Monate, wo du unterwegs bist, tatsächlich verschollen. Also man kann dich auch nicht verfolgen. Andere machen ja da große Insta-Stories draus oder weiß der Kuckuck was. Das machst du ja nicht, dich trifft man einfach dann nach den drei, vier Monaten oder wie lange du unterwegs bist wieder und bist dazwischendrin quasi verschollen, oder?
0: Genau, also ich poste nicht von unterwegs bisher, mhm. wie das eigentlich ja zeitgemäß wäre, aber ich heb mir einfach dann die Sachen auf und poste die dann ein Jahr später, wenn dann das Buch erscheint, mhm. ja weil ich tatsächlich nicht unbedingt öffentlich machen will, was gerade das nächste Buchprojekt ist.
1: Du hast ja wunderschöne Fotos. Immer. also gerade ne, das, was du sagst, also zum Buchprojekt dann, dass du dann äh, deine Bilder postest, das durfte man jetzt ja mit Saudi-Arabien ja auch erleben. Ist das so ein zweites Steckenpferd von dir, das Fotografieren?
0: Ähm, absolut, ja. Also ich habe so das dabei. ich habe das im Studium schon ein bisschen gelernt und mal so zwei, drei Kurse gemacht und dann halt immer wieder auf Reisen äh, als Hobby betrieben. Und ich habe halt das Glück, dass ich viel mit sehr guten Fotografen auch reise und denen dann immer zugucke und staune, wie die arbeiten und lerne. Das hilft natürlich auch extrem. Und natürlich sind auch einige der Bilder, die ich dann bei Instagram zum Beispiel zeige, äh, von diesen Fotografen entstanden, die, die dann, mhm. wie gesagt, jeweils so eine Woche mal dabei sind während der Reise. Was mir eben auch sehr wichtig ist. Ich finde, man kann im Jahr 2021 kein Reisebuch veröffentlichen, ohne da vernünftige äh, Fotos drin zu haben. Also wir sind so eine visuelle Gesellschaft. Wir sind auch so eine Qualität ja. da gewohnt. Das, das gehört einfach dazu, mhm. finde ich.
1: Und wenn du jetzt nicht reist, wenn du jetzt gerade zu Hause bist, und jetzt nicht weg kannst, vielleicht die nächste Reise planst, dann liest du hoffentlich ganz viel. <lacht> Weil wir wollen natürlich von dir wissen, was du denn so in die Hand nimmst, wenn du wenn du etwas liest, wenn du nicht schreibst. Ja, genau. na
0: natürlich lese ich sehr viel auch selber. Also erstmal natürlich andere Reiseautoren gehören natürlich dazu, die man liest, also jetzt in Deutschland äh, Wolfgang Büscher, Helge Timmerberg, Andreas Altmann äh, zum Beispiel. Das sind für mich natürlich ganz interessante Autoren, die ich immer wieder lese. Mhm. Was ich dieses Jahr zum Beispiel auch sehr spannend fand, war Christian Kracht 1979. Das habe ich gelesen, ein Buch. Buch, was mich sehr irritiert hat teilweise, aber auch irre spannend. Ist. Es ist schon eine Art Reiseroman. Ich weiß nicht, ob ihr es äh, gelesen habt, zufällig. Und es geht zufällig um Länder, die ich auch besucht habe. Also es spielt im Jahr 1979, erstmal ist mein Geburtsjahr, also das war schon spannend. Zunächst spielt es im Iran und später in Tibet und China. Und das fand ich erstmal äh, interessant, dass das genauso meine Ziele sind. Und es geht. Ja, um einen Protagonisten, der ist ja, der gehört zu so der Schickeria an, lebt halt in Saus und Braus aus, auf den tollsten Partys, äh, empfindet aber eine fürchterliche Leere auch gleichzeitig äh, und sieht keinen Sinn im Leben und Landet dann irgendwie in der iranischen Revolution, später in Tibet, wo er dann den den Kailash umrundet, eine Pilgerfahrt macht, was ihn aber auch nicht so richtig aus der Bahn wirft. Am Ende landet er in einem chinesischen Straflager und findet da irgendwie so seine Erfüllung. Oder da findet er endlich einen Sinn im Leben, in dem Alltag, in einem ganz fürchterlichen Straflager. Also es ist ein komplett absurder Roman, quasi die Verkehrung einer Selbstfindungsstory, dass er also am Ende, dass er am Anfang diese Sinnlosigkeit im Leben spürt in dieser Schikaria welt dann den Sinn findet in diesem fürchterlichen Straflager, also eine ganz bösartige Satire vielleicht auch oder ein eine bitterböse Darstellung, wie so das menschliche Hirn äh, so funktionieren kann. Also es ist nicht ganz einfach zu lesen. Es ist schon eine brutale Geschichte auch. Keine leichte Kost, aber die Idee ist irgendwie so wahnsinnig. Das hat mich ganz schön gepackt als so eine Art anti reiseroman
2: Also geht es auch in den fiktionalen Büchern, die du liest, immer ums Reisen?
0: Nee, absolut nicht. Also das ist relativ bunt gemischt. Natürlich lese ich relativ viele Sachbücher generell. Einerseits über die Länder, in die ich reise, generell so über die Welt, was da so zugeht. Aber auch, um zu sehen, was, was machen gute Sachbuchautoren, wie, wie bauen sie das auf, wie arbeiten sie. Letztens habe ich von Thomas Plätzinger ein, Buch, ein Basketballbuch gelesen. Gentlemen, wir leben am Abgrund, ein Buch über Alba Berlin. Die hat er zehn Monate lang begleitet in einer Basketballmeisterschaft. Ich habe null Interesse an diesem Sport. Ich habe also zuletzt vor 30 Jahren so einen Basketball in der Hand gehabt, aber das ist so toll geschrieben, so toll aufgebaut, dass man echt mitgerissen ist und einfach, weil es so ein meisterhaft guter Autor ist, dass man da wirklich gefesselt ist von diesem Sportteam. Ich lese natürlich auch sehr an oft Und guckt natürlich, was, was macht der Autor da? Wie ist die Dramaturgie? Wie baut er das auf? Welche Stilmittel, welche Werkzeuge, welche Tricks verwendet er? Wie beobachtet er? Welche Details zeigt er? Und da ist sowas dann auch sehr interessant, auch Bücher aus ganz anderen Bereichen mal zu lesen. Darf es dann auch mal ein Krimi sein? Krimi tatsächlich ganz wenig. So, als Teenager hatte ich mal so eine Agatha Christie-Phase, äh, aber seitdem ist Krimi tatsächlich weniger ein Thema. Ich hab, äh, Dieses Jahr habe ich noch äh, Der Meister und Margarita entdeckt, die, einen russischen Klassiker ja. von Bulgarkov.
1: Mhm. Yeah.
0: Auf das Buch bin ich aber auch durch meine Reisen eigentlich gekommen, weil in Russland jeder Mensch, in Russland und in der Ukraine, wenn man dort reist und mit Menschen über Literatur spricht, jeder wird einem diesen Roman irgendwann im Laufe des Gesprächs <lacht> empfehlen. Und äh, deswegen hatte ich es lange auf meiner Liste, habe mich anfangs sehr schwer getan damit. Die ersten 100 Seiten sind nicht ganz einfach, aber dann hat es mich irgendwann auch total mhm. gepackt. Ein Genre, was so gar nicht meins ist. Also es geht ja darum, der Teufel kommt in der Figur eines Professors auf die Erde und mischt Moskau komplett auf und alles äh, lauter verrückte Sachen passieren. Ist eigentlich nicht so, dass ich, was ich, was ich normalerweise lese, aber ich fand es ganz großartig auch und spannend, dann endlich da mitreden zu können bei der nächsten Russlandreise.
1: Ja, das ist dir bestimmt aus ganz völlig unterschiedlichen Gründen empfohlen worden, ne? weil in dem Buch kann man ja alles Mögliche sehen. Also insofern. Es ist ja sehr, sehr facettenreich, ja.
0: Absolut. Man liest es ja auch teilweise in der Schule dort, was ja oft nicht mhm. unbedingt so der Grund ist, dass man ein Buch besonders toll findet. Man ist ja da als Schüler eher oft mit so einer gewissen Ablehnungshaltung dann erstmal da drin. Aber ja, ich kenne niemanden, der das dann nicht empfiehlt. Und eben, Wobei das ja in Deutschland auch gar nicht so bekannt ist, das Buch tatsächlich.
2: Wir nehmen es auf jeden Fall mit auf die Liste. Die ist ja sehr bunt jetzt schon. <lacht> Aber liest du eigentlich öfter ähm, Literatur aus den Ländern, die du bereist? War jetzt zum Beispiel also iranische Literatur oder chinesische Literatur, da würde mir jetzt spontan überhaupt nichts einfallen.
0: Ja, es kommt drauf an. Tatsächlich lese ich eigentlich mehr Sachbücher über diese Länder zur Vorbereitung. Mhm. Mal so ein, zwei Romane noch, aber an sich bin ich dann so ausgelastet schon mit den Mengen an Sachbüchern und journalistischen Artikeln, dass ich da selten noch zum Romanlesen auch komme. Aber wie gesagt, also der Meister und Margarita war mal so eine Ausnahme, etwas, was dann nach der Reise tatsächlich kam, wo dann klar war, das dass ist jetzt, das war schon lange auf der Liste und das muss man dann irgendwann mal lesen. Und natürlich helfen gewisse, also gerade wenn ein Land eine sehr starke literarische Tradition hat. Also im Iran zum Beispiel. Natürlich muss man mal Hafiz oder Omar Khayyam vor allem auch lesen, die, die, die alten Dichter dort, weil die doch eine sehr große Rolle noch auch für die Kultur spielen. Also sowas lese ich dann tatsächlich mhm. schon mal unterwegs. Aber ein ganzer Roman ist natürlich auch immer ein bisschen mehr Arbeit. Das hat man dann auch nicht so im, im Reisegepäck mit dabei.
1: Wenn du gerade sagst, ähm, journalistische Texte liest du ja auch, also von, von Kollegen, tauschst du dich auch mit denen aus? Also wenn die schon mal in dem Land waren, aus welchen Gründen auch immer, ähm, habt, habt ihr da Kontakt? Vernetzt du dich mit denen vorher?
0: Ja, absolut. Also das äh, hilft auch sehr natürlich, äh, mit Leuten zu sprechen, die da äh, mhm. Erfahrungen aus erster Hand haben und die dort schon mal gereist äh, sind oder journalistisch dort gearbeitet haben vor allem. Und äh, mhm. ja, das, das mache ich ja. auf jeden Fall immer wieder.
1: Also wir sind jetzt einfach mal sehr gespannt, wo deine nächste Reise hingeht. Und wir hoffen, dass jetzt ähm, Corona soweit, ähm, ja, weiß auch gar nicht, also in den Griff kriegen wir das so, glaube ich, nur bedingt, aber dass man trotz allem reisen kann und dass du dir ein, welches Land auch immer aussuchst. Ich bin total neugierig, <lacht> was es sein wird äh, insofern. <lacht> Doch, eine, eine Frage noch. Wie viel Abstand brauchst du eigentlich dazwischen, zwischen deinen Ländern? Das, das wollte ich eigentlich auch noch unbedingt wissen, weil man ist ja dann so voll von Eindrücken, kann ich mir vorstellen. Und dann schreibst du das Buch und bist es dann, Fertig ist, aber du kannst ja wahrscheinlich nicht sagen, okay, jetzt war ich da, also jetzt in einem halben Jahr fahre ich jetzt in das nächste Land. Das ist es ja nicht, ne? weil es ist ja viel zu intensiv, oder? Ja,
0: schon, wobei sich der Abstand eigentlich ganz natürlich ergibt, dadurch, dass ich äh, nach der Reise dann erstmal über ein halbes Jahr mit dem Schreiben und Redigieren beschäftigt bin. Dann kommt die Veröffentlichung, dann äh, die ganzen Layout-Geschichten noch. Also ich habe erstmal noch neun Monate nur mit diesem Land zu tun im Anschluss. Nach der Veröffentlichung kommen Lesetouren. Das heißt, ich bin auch noch damit beschäftigt. Und wenn dann die Lesereisen so langsam abflauen, dann ist klar, dann ist die nächste Reise wieder dran. Also es gibt, ergibt sich da eigentlich so ein ganz natürlicher äh, Rhythmus.
1: Einfach mal alles Gute fürs nächste Reiseziel. Ja, ich
0: bin selber wir werden, gespannt. Wir was werden wird. dich verfolgen.
1: <lacht> Ah, ich glaube, du weißt es schon. Du sagst es nur nee, halt eben tatsächlich. Noch nicht. Und wir sind dann einfach gespannt, wenn es so Nee, tatsächlich
0: weiß ich es noch nicht. Es wäre schön, wenn ich es schon wüsste. Das äh, würde mir einiges erleichtern. Dann könnte ich mich schon vorbereiten. Aber tatsächlich habe ich es noch nicht mhm. entschieden.
1: Alles Gute dir. Pass gut auf dich auf, auf deinen Reisen. Hab einfach viel Freude daran. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Bis Tschüss. dann. Ciao. Ciao.